0: Die ÖGNI setzt Nachhaltigkeit in Szene. Meinungen, Talks und Standpunkte zur Nachhaltigkeit in Österreichs Bau- und Immobilienbranche. Ab sofort im Blickpunkt. Blickpunkt, der ÖGNI-Podcast mit Geschäftsführer Peter Engert.
1: Liebe Zuhörer, wir erleben gerade durch den Fortschritt der Digitalisierung eine massive Veränderung der Arbeitswelten, die sowohl Einfluss auf Bürobauten wie auch auf Wohnbauten hat. Doch wir stehen erst am Anfang der Möglichkeiten, die uns durch die Digitalisierung geboten werden. Im Zuge der Digitalisierung werden Unternehmer daran erinnert, ihre Komfortzone zu verlassen, ihre Geschäftsfelder, ihre Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen und neue technische Möglichkeiten zugunsten ihrer Kunden wie auch für sich selbst gewinnbringend zu nutzen. Denn wenn man es nicht selber tut, werden es mit Bestimmtheit andere für einen übernehmen und das Rad im digitalen Zeitalter dreht sich schnell. Immobilis ist der lateinische Begriff für unbeweglich. Ob schon die Bezeichnung Immobilie für einen unbeweglichen Besitz wie Grundstücke und Gebäude steht, sollte die Branche vieles, außer zu stehen. Wir diskutieren heute mit Matthias Ortner, Geschäftsführer von ADVICUM, welche Prozesse neu zu denken sind, welche Rolle die Nachhaltigkeit im digitalen Wandel spielt und wie Unternehmen die Digitalisierung zu ihrem Vorteil nützen können, um so wettbewerbsfähig zu bleiben. Lieber Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, mit uns und mit mir darüber dieses immer präsentere Thema zu diskutieren. Und ich darf da gleich die wichtige Frage stellen wahrscheinlich für unsere Zuhörer, was hat Digitalisierung mit Gebäuden zu
0: tun? Ja, was hat Digitalisierung mit Produkten an sich zu tun? Nicht? Also, der Immobilie besteht ja, wenn man so will, im Endeffekt also nicht nur aus Brick and Mortar, sondern da ist ziemlich viel Technik drin verbaut und überall, wo Technik drinsteht, im Endeffekt kann ich, habe ich die Basis für Digitalisierung gelegt. Ja. Bei der Immobilienbranche ist vielleicht das Thema im Endeffekt so, also was ein bisschen schwierig gewesen ist, in Diskussionen. Ja, das du, also einerseits hast du die Prozesse, also die Bewirtschaftung oder alles, was du sozusagen an der Immobilie tust. Da kannst du sehr viel digitalisieren und Digitalisierung ist im ersten Schritt in vielerlei Belange mal Automatisierung. Das ist das eine. Und das andere ist im Endeffekt, also dass du dein eigenes Handeln sozusagen als Marktteilnehmer eben digitalisierst. Und das zweite Thema ist, äh, das Produkt zu digitalisieren und das ist das Haus, das Gebäude. Und da kann man von Smart Home reden und alles Mögliche im Endeffekt, was da drin irgendwann Technik verbaut ist und wo man mit ähm, digitalen Lösungen, welche Technologie dann auch immer zugrunde liegt, eine Immobilie dann auch digitalisieren kann. Und das sind sozusagen die zwei Themen, die man einfach auseinanderhalten muss. Wie arbeite ich an der Immobilie, ich als sozusagen Marktteilnehmer und was kann ich in der Immobilie digitalisieren?
1: Also du sagst Automatisation, das heißt, kann Prozesse schneller abwickeln, mit weniger Einsatz abwickeln. Siehst du auch Möglichkeiten, überhaupt neue Dinge zu denken für die Immobile, die jetzt durch die Digitalisierung erst möglich werden?
0: Absolut, ja. Also, das, also wir sagen immer so liebevoll im Endeffekt, das ist, du kannst sozusagen dich also Operational Excellence, du kannst es selber digitalisieren, du kannst das Produkt digitalisieren. Und aus diesen beiden Themen heraus entstehen sozusagen mit innovativen Ansätzen neue Ideen, neue Produktansätze, neue Bearbeitungstechniken etc. Also neue Geschäftsfelder sozusagen sich anzusehen im Endeffekt und aus diesen Ideen heraus einfach Business Cases zu generieren. Also absolut. Ja. Wollt
1: ihr da ein Beispiel haben, weil
0: komplett ist? Es gibt, gibt äh, unterschiedliche Ansatzpunkte im Endeffekt. Also ganz, äh, ich sage mal, sehr attraktiv ist natürlich das Thema, das Thema in der äh, Automatisierung von der Gebäudetechnik, ja, also Schaffen von Datentransparenz letztendlich, ja. weil am Ende des Tages, also wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, oder äh, Frage war eher nach neuen Geschäftsideen oder neuen Ideen im Endeffekt nicht. Also das, was, was sicherlich ein Ansatz ist, ist einfach, dass man neue Immobilienformen, also neue Immobilienarten, neue Assetklassen äh, herauskristallisieren kann. Ein Ansatzpunkt ist jetzt zum Beispiel das Thema im Endeffekt altersgerechtes Wohnen. Jetzt einmal auf, auf, auf Altdeutsch ausgedrückt, im Endeffekt Silver Society, Neudeutsch im Endeffekt, äh, Pflegeheime bis äh, aktuell auch noch aufgrund der demografischen Entwicklung der Renner. Ja, gern gesehenes Investmentprodukt im Endeffekt, sagst also wird man brauchen? Ja, die Frage ist halt im Endeffekt, von der Technologie her geht es sehr stark eigentlich in die Befriedigung eines Bedürfnisses von älteren Menschen, nämlich möglichst lange unabhängig zu sein. Und digitale Lösungen bieten da die Möglichkeit, hier für ältere Menschen einfach langzeitunabhängiges Leben eben auch zu ermöglichen. Das sind also banale Dinge im Endeffekt, wie ein Beispiel aus dem Smartphone. Metering heraus.
1: Matthias, was sagst du eigentlich zum Thema Mobilität? Da kenne ich ja bis jetzt kein wirklich funktionierendes Konzept. Vor allem, wenn es mehr Teile der Mobilität umfassen soll, mhm. bespüren soll. Siehst du da in der Digitalisierung Chancen, da weiterzukommen?
0: Ja, ich meine Mobilität ist, ist ein riesen Begriff. Ja. Vielleicht mal einschränkend, was, also was dir jetzt sozusagen konkret vorschwebt im Bereich der Mobilität.
1: Autos, öffentlicher Verkehr, Limousinen, ja. also alles Mögliche ist aus einer ja. und mit einem paar zum Beispiel. Ja, ja.
0: Ich meine, da gibt es ja, also ja, also Mobilität ist mit Sicherheit sozusagen eines der, eines der Themen, die äh, auch durch den gesellschaftlichen Wandel eine extreme Chance bekommen, sozusagen gehört zu werden. Mo die Mobilität ist wichtig. Mobilität ist aber etwas was halt auch dazu führt im Endeffekt, dass man, dass man halt aktuell, so wie die Mobilität passiert, im Endeffekt halt einen ziemlichen Footprint hinterlässt. Ja, das ist sozusagen das Thema im Endeffekt und da kommen wir halt auch in die Shared Economy hinein. Aber das Thema Mobilität hat, einen, hat ein gewaltiges Potenzial, vor allem im Endeffekt, so wie du angesprochen hast, halt das Thema sozusagen... Äh, Carsharing, Mietwagen äh, oder was ich das Konzept einer All-In-Miete, nicht, wo zum Beispiel äh, ein Auto gleich dabei ist, im Endeffekt nicht nur ein Auto, sondern im Endeffekt mit einem Kapazitätenmodell dahinter liegen, sozusagen für die Anzahl der Nutzer im Endeffekt eine bestimmte Anzahl an Autos zu haben. Ja. Und äh, wenn ich so etwas äh, schaffen möchte, dass man sozusagen zugreifen kann, im Endeffekt bedarfsgerecht auf unterschiedliche Quellen, dann brauche ich halt auch eine extrem starke Vernetzung. Und das ist halt so ein Thema bei der Digitalisierung und da sind gewisse Gegentrends halt da. Ja? Also ich brauche halt Daten irgendwo. Ich brauche Daten, ich brauche vernetzte Systeme und ich muss irgendwo schauen, dass ich Transparenz schaffe. Wenn ich sozusagen aus einem Pool mir auswählen kann, dass äh, das, äh, das Fahrzeug, das ich benötige, und das kann ja vom E-Scooter bis im Endeffekt zu einem Kurzstreckenauto bis Langstreckenauto gehen, da, dann muss ich einfach sozusagen die Möglichkeit haben, Daten abzurufen, ja? Und da ist sicherlich ein Thema, dass man diese Datenteppiche eben verknüpfen muss und einfach zentrale Datenbanken braucht, auf die ich zugreifen kann und wo ich mich dann servicieren lasse. Wenn ich überall nur einen Flickenteppich habe nicht und jedes Mal die App wechseln muss und jedes Mal im Endeffekt in ein anderes System einsteigen muss, dann verliert das einfach an Effizienz, dann nervt es im Endeffekt und dann wird es sehr schwierig werden, sozusagen hier bei E-Mobilität oder bei Mobilität an sich im Endeffekt mit Digitalisierung zu greifen. Das ist das eine Thema. Und auch hier ist das andere Thema ist mit Sicherheit bei der Mobilität, das Ganze angenehmer zu machen, nämlich den Individualverkehr auch angenehmer zu machen. Und Da, glaube ich, wird es schon gewaltige Themen geben, nämlich mit diesen selbstfahrenden Autos, wo ich mir mein Auto selber konfigurier, konfigurieren kann oder wo ich mir eine Konfiguration hole und dann einfach nur mal das Betriebssystem auf das Auto Weil Die Hardware kommt von irgendeinem klassischen Hersteller, Audi, Mercedes, die Software, das Betriebssystem kommt von Google. Und ich lade mir das runter im Endeffekt und lasse das Ding sozusagen für mich fahren. Und das sind schon, das sind schon gewaltige Potenziale, die, die auf die Mobilität wirken können. Das hat jetzt noch nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit zu tun, weil ich nicht unbedingt die Anzahl der Autos reduzieren. Aber die Grundlage sozusagen ist halt da schon auf einer datenteppich im Endeffekt und halt das Frage, Thema auch ja. Ich meine, Du
1: hast jetzt zwei Themen angesprochen. Bleib wir gleich äh, beim, 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 beim hysterischen Thema des mhm. Datenschutzes. Ich bin vor fünf <lacht> Jahren bei einer Diskussion mitgewirkt wo es um selbstfahrende Autos, also mhm. autonom fahrende Autos äh, gegangen ist. Und das äh, kräftigste Argument, das am meisten diskutiert wird, war der Datenschutz, mhm. äh, weil dann weiß ja jeder, wo ich mit dem Auto hinfahre. Ja. Ähm, Datenschutz und Digitalisierung, ich meine, ein großes Thema, brauchen wir nicht diskutieren. Aber gibt es da eigentlich schon Regulative? Gibt es da Best Practice, wo man sagt, Dort haben sie es so geschafft. Also, das ist ein Weg, wie man den Datenschutz befriedigt, ohne den Effekt der Digitalisierung zu nehmen.
0: Also, ein Role Model, in dem sie man es wirklich geschafft hat, muss ich gestehen, wo sich keiner darüber aufregen kann, ist mir jetzt keines bekannt. Aber ich glaube, wie du hast gesagt, Hysteriethema ist es, weil ich glaube, einfach die Leute verstehen viel zu wenig, was mit den Daten gemacht wird. Die Gefahr ist da. Und jeder hat die Panik im Endeffekt, dass er zum gläsernen Menschen wird. Und ich glaube, dort muss man ansetzen, wie man es jetzt schon angefangen hat mit DSGVO, was darf ich verwerten, was darf ich nicht verwerten. Und da sozusagen einfach dieses verantwortliche Datensammeln oder verantwortungsbewusste Datensammeln zu fördern, nämlich von denjenigen, die die Daten brauchen, das ist, glaube ich, der Ansatzpunkt. Ich sammle nicht aggressiv Daten, im Endeffekt, um zu schauen, dass ich Daten habe, ohne zu wissen, was ich damit mache, und ich muss sie zielgerichtet sammeln. Wenn es Geburtsdaten nicht brauche, ja, oder irgendwelche sonstigen sensitiven Daten, um ein Nutzerverhalten festzustellen, ja, dann brauche ich es auch nicht einsammeln. Und es gibt ja schon Wege und Möglichkeiten, im Endeffekt mit Daten zu arbeiten, ohne jetzt von der DSGVO sozusagen komplett zerlegt zu werden. Es gibt Pseudonymisierungsverfahren und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, mit synthetischen Daten zu arbeiten. Also gibt es ja einige Ansätze, wie das funktioniert. Da und dort geht natürlich was an Informationen verloren. Aber letztendlich muss man auch sozusagen im Sinne sozusagen das Thema Hysterie nochmal aufzugreifen, wenn ich eine Pandemie habe, dann ist der Datenschutz auf einmal kein Problem mehr. Ja? Und dann ist sozusagen äh, ist alles offen, nicht, und es wird ja darüber diskutiert, im Endeffekt, ob man Forschungszwecken einen kompletten äh, Datenteppich sozusagen über Gesundheitsdaten zur Verfügung stellen möchte. Äh, da spielt es keine Rolle. Aber wenn ich meine Servicequalität verbessern will, oder wenn jemand meine Servicequalität verbessern will, das ist gleich mal böse. Ja? Vorweggeschickt natürlich schon, wenn man ein bisschen weiterdenkt, ja, also Versicherungen mit personenbezogenen Daten im Endeffekt und Auswertungen und Prognosen im Endeffekt, die Versicherungsmathematik so zu berechnen, dass ich auf einmal keine Gesundheitsversicherung mehr kriege, das wäre denkbar kontraproduktiv. Und ich äh, glaube, da kommt die Panik her, aber letztendlich muss man halt auch überlegen, wozu werden die Daten benutzt ja. und viele der Daten sind letztendlich eigentlich vom Individuum her völlig irrelevant. Ja. Es geht um die Mustererkennung.
1: Ich verstehe. Viele von unseren Herren haben wahrscheinlich schon mit, mit, mit Digitalisierung und Immobilien zu tun gehabt. Zwischen Apps, ne? mhm. wo man schauen kann, wie man die nächste U-Bahn fährt, welche Apotheken im Umkreis offen hat. Ich habe da meistens ein schwarzes Brett, wo ich posten kann, dass ich mir gerne eine Bohrmaschine ausleihen würde. Äh, oder die Saunenbuchen oder so. So, äh, mhm. allgemein Dinge. Jetzt sprichst du auf der anderen Seite von Datenteppichen, von riesen Datenmengen, mhm. die gesammelt werden müssen, mhm. die, die ausgewertet werden müssen. Braucht es so eine App überhaupt so viel Daten? Auf der anderen Seite, was hat die App mit Digitalisierung zu tun?
0: Ich meine, eine App selber also ist das war das erste sozusagen, was so innovativ gehypt worden ist. Im Endeffekt, dass ich irgendein Interface habe, mit dem ich irgendwas ansteuern kann letztendlich. Ja. Und äh, braucht man in Google Play Store reinschauen. Im Endeffekt, dass also jetzt bildlich gesprochen, im Endeffekt alles, was die irgendwo Funktionalität hat, im Endeffekt ist eine App. Ähm, eine App zu programmieren ist keine Kunst. Ja. Das kannst du in zehn Minuten im Endeffekt kann man da schon hinbekommen. Aber die Frage ist sozusagen eher der Use Case, den zu erkennen, also ich meine, diese, diese Digitalisierungsthemen umzusetzen, das ist ja letztendlich, ist das mittlerweile Commodity geworden. Du musst da einfach wesentlich stärker überlegen, sozusagen, welches Bedürfnis eines Users du durch diese Digitalisierung von Prozessen befriedigen kannst. Und eine gut funktionierende App kann schon einen Mehrwert liefern, indem ich irgendwas ansteuern kann oder irgendwas buchen kann und mich austauschen kann. Aber letztendlich viele dieser Apps, weil du ein schwarzes Brett zum Beispiel angesprochen hast, leben eigentlich von zwei Dingen. Das eine ist, so eine App braucht, also wenn es ein Austausch ist, der Plattform nicht, da kommen wir in Richtung Social Media, dass es funktioniert, brauchst du viele, viele User, Anbieter, Nutzer etc. im Endeffekt, weil sonst bringt es ja nichts im Endeffekt nicht, weil wenn du dritter drin hängst in einer App, im Endeffekt macht es keinen Sinn. Und das zweite, was so eine App schon noch braucht, dass letztendlich im Endeffekt irgendwo Daten, auf die sie zugreifen kann, weil ohne die App selber im Endeffekt ist es nichts anderes als irgendein kleines Ding aus Google Play Store, was du da kannst. Ja. Die App selber, also ein Interface, mit dem ich irgendwas tun kann, ist das, was man sieht. Das ist das im Endeffekt, womit ich etwas ansteuern kann. Ohne die Funktionalität im Hintergrund, ohne die Daten, ist die App austauschbar. Und
1: meine das spricht eigentlich fast, fast in Richtung einer, einer wirklich durchdachten Architektur, dieser ganzen Datensammlungen, Datenanalysen, Datenströme dann wieder hin zu Dingen, die das dann wieder verwenden kann diese Analysen. Also ein umfassendes Projekt eigentlich.
0: Ja, durchaus. Weil letztendlich im Endeffekt, also eine App ist ja nichts anderes als ein Interface, mit dem, du, mit dem du sozusagen irgendwas, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ansteuern kannst. Ja. Aber wenn du nicht weißt, was du dahinter ansteuern kannst, wenn es keine Datenpipeline gibt ja, und wenn du, wenn du auch nichts hast im Endeffekt, auf das die App zugreifen kann, ist es, äh, ist es wie ein Mockup, das halt ja, toll ausschaut im Endeffekt. Äh, Fairness aber muss man schon sagen, im Endeffekt, es gibt äh, bei Apps, Interfaces, gibt es schon gewaltige Unterschiede, weil äh, sozusagen das, also die, die User Experience, das ist schon das im Endeffekt, was dann relevant ist. Ja? Und so eine App sozusagen so fancy zu machen, selbsterklärend, dass du eigentlich auf Knopfdruck das Richtige erwischt im Endeffekt und verstehst, was das Ding kann und was es tut. Ja? Das ist schon nochmal eine, 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 eine Leistung für sich. Ich persönlich kenne es noch nicht wirklich in der Immobilienbranche viele Apps, wo ich sage, die sind so lässig und selbsterklärend im Endeffekt, dass, dass sie nämlich umfassend viele Dinge auch bedienen können. Ja. Und das Gescheite dahinter ist halt, ja, also bleibt dabei irgendwo, brauchst halt was, was du ansteuern kannst. Und da fängt es dann wirklich an, sozusagen komplex zu werden. Wenn
1: ihr jetzt ein Bestandshalter bin, mhm. ist Immobilien sagen wir mal, um, und mir überlege einen, einen Schritt von der Analogen in die digitale Welt.
0: Mhm.
1: Wie geht das am scheinsten an?
0: Also wenn ich so richtig mich hinsetze, im Endeffekt habe ich bis jetzt so viele Häuser baut, ja, Brick and Mortar im Endeffekt, dann, dann würde ich mich mal hinsetzen und sagen, so, was kann ich eigentlich tun? Ja, oder was verstehe ich überhaupt und was habe ich? Also ja. eine Standortbestimmung im Endeffekt, wenn wir schauen sozusagen, Mal verstehen überhaupt, was gibt es für Begrifflichkeiten, was sind zugrunde liegende Technologien, was kann ich mit diesen Technologien anfangen, dass ich mir überhaupt ein Verständnis entwickle. Ja. Das zweite, was ich machen sollte, wenn wir schlau machen, im Endeffekt, was ist in meinem Unternehmen, ich sage immer bewusst, an Innovationskraft da, ja, was wissen die Leute im Endeffekt und was können sie. Und dann schaue ich mir meine Häuser an, zeige im Endeffekt, was habe ich in meinen Häusern alles verbaut ja, und überlege mir mit den Technologien und das, was ich rundherum sehe, was habe ich alles nicht gemacht. Ja. Und aus dem sozusagen aus der Standortbestimmung weiß ich mal, wo ich stehe. Und dann habe ich mal ein Verständnis, was ich mit Digitalisierung alles machen kann. Wenn ich das habe, dann fange ich an mit mal eine Zielsetzung. Ja, und das kann man von mir nehmen als Digitalisierungsstrategie, wobei das ist ein bisschen fehlgerichtet, weil die Digitalisierungsstrategie nicht einen Selbstzweck hat, sondern sie ist immer auf die Unternehmensstrategie ausgerichtet. Aber wenn ich mich mit sowas beschäftigt habe, da kommen auf einmal ganz viele Ideen und Möglichkeiten in meinem Kopf zusammen, was ich das könnte alles machen. Und von dem heraus leite ich mir dann eine Digitalisierungsstrategie ab und der Datenstrategie. Dann weiß ich erst im Endeffekt sozusagen, wo ich hin will, wo ich stehe und dann fange ich an, mich dorthin zu modellieren. Das klingt alles sehr abstrakt, aber ich brauche mal irgendein Folgendes wie ich es machen kann. Und ich bleibe dabei, ich muss drei Themen, wir haben es am Anfang angesprochen, muss ich differenzieren. Wie arbeite ich? Also wie baue ich heraus? Mit BIM ja, zum Beispiel fange ich an, mit BIM zu arbeiten. Das Zweite ist im Endeffekt, was soll aus meinem Produkt dann werden? Also was mache ich mit meinem Produkt? Also meine Prozesse? Das zweite ist mein Produkt und das dritte sind neue Geschäftsfelder. Das sind die drei Ansatzpunkte. Und jetzt kommt der nächste Dreisatz. Mensch, Organisation, Technik. Ich kann super Geschichten einkaufen, technologisch, wenn es die Menschen nicht verstehen und nicht nutzen, im Endeffekt da liegt. Und BIM ist das aus meiner Sicht das super Beispiel dafür, was das alles kann, aber wenn es die Menschen nicht bedienen, also meine, mein Team nicht bedienen kann oder... Irgendein äh, die Entwicklungspartner, Dienstleister, das nicht verwendet, im Endeffekt geht die Kraft verloren. Das heißt, die Menschen müssen die Technik nutzen und organisatorisch muss es ermöglichen, dass die neuen Technologien zugelassen werden. Ähm, und wenn ich sozusagen einen, einen, einen elektronischen Workflow einführe und es wird trotzdem sozusagen äh, per Ausdruck unterschrieben, um ein ganz banales Beispiel, aber ein sehr reales Beispiel zu nehmen, dann habe ich schon verloren, weil es die Organisation nicht nachgezogen hast. Ja und dann meine Menschen auch nicht lernen, damit zu arbeiten.
1: Verstehe ich. Ganz kurze Zwischenfrage, ist BIM meine Voraussetzung für Digitalisierung oder kann ich auch nicht mit BIM äh, gebaute, administrierte Häuser äh, digitalisieren? Natürlich
0: kann ich auch ohne BIM digitalisieren, aber BIM macht es halt wesentlich leichter. Weil ich einfach sozusagen schon in der Planungsphase im Endeffekt sehr viel prognostizieren kann und einen ganzheitlichen Blick drauf habe. Also, ich persönlich halte von BIM sehr, sehr viel. Mhm. Ich glaube nur, dass BIM einfach aufgrund der Nutzer das volle Potenzial in vielen Bereichen noch nicht, noch nicht erreicht hat oder ausgenutzt hat. Ja. Weil das ist so komplex und das Verständnis im Endeffekt, dass du es, also was du damit machen kannst, ist an vielen Stellen einfach noch nicht angekommen. Voraussetzung ist es nicht, das macht vieles leichter. Ich kann eine Immobilie genauso digitalisieren, ohne jetzt die Immobilie mit BIM geplant zu haben.
1: Wenn ich mir die Kundengruppen anschaue, B2C, C2C, vollkommen kann man wurscht. Ja. Du hast ja eine kategorie schon angesprochen, die älteren Herrschaften, die möglichst lange in den Wohnungen leben wollen, die vielleicht bedarf nach Assisted Living, ermöglicht Digitalisierung. Haben, wo siehst du andere Kundengruppen, die du clustern könntest, wo du sagst, für die mache ich das?
0: Ähm, ist jetzt die Frage, sozusagen, wie man die Kundengruppe definiert. Ja? Ich sage mal, also äh, äh, letztendlich im Endeffekt äh, geht der Bedarf der Digitalisierung geht ja geht eigentlich von einem äh, Nutzerverhalten aus oder vom, vom Bedarf des Nutzers aus. Nicht? Und wenn ich sozusagen ältere Herrschaften habe, die sozusagen eine semi-automatisierte Wohnung haben möchten, damit ihr Leben leichter wird und sie sozusagen unabhängig sind oder vielleicht in der Zukunft auch mit einem Exoskelett ihre Mobilität erhöhen, was jetzt nichts mit dem Mobile selber zu tun hat, dann ist das sozusagen die Nutzergruppe. Ja, und das können Studenten sein, das können, das können Unternehmen sein, die einfach Büros haben etc., das können auch Logistikunternehmen also Logistik sein. Das ist sozusagen die Nutzergruppe, die generiert den Bedarf. Ja, aber derjenige eigentlich, der die Digitalisierung vorantreibt, das sind ja sozusagen die Marktteilnehmer. Das sind die Immobilienbestandshalter, das sind die Dienstleister, das sind die Makler und das sind die, und das sind die, ja, die Betreiber und die Entwickler. Also das sind diejenigen, die entlang der Immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette Geschäft verdienen. Und das sind diejenigen, die dann im Endeffekt die Tätösung vorantreiben. Aber der Anspruch selber, ja, der kommt vom eigentlichen Kunden am Ende des Tages. Und der Kunde letztendlich ist ja derjenige, der vielleicht gar nicht weiß, was alles möglich ist. Ja. Also der sagt nur im Endeffekt, schön wäre es, wenn ich nicht ins Pflegeheim müsste, sondern finde vielleicht in Möglichkeit, länger mhm. allein zu sein. Ja. Ja.
1: Aber so Nerdgruppen, wo du sagst, alle zwischen 35 und 40 wollen unbedingt eine digitale Wohnung oder einen digitalen Arbeitsplatz oder Assisted, digital assisted Arbeitsplatz oder was für Wortspelchen wir da noch immer finden werden, das ist doch nicht studentisches Wohnen zum Beispiel, dass das gern digital sein sollte Na, mit, ja. mit einer eigenen Tinder-Ad fürs Studentenheim. Ja.
0: Also es gibt sicherlich, äh, was Altersgruppen und was Bildungsschichten etc. angeht, und auch Berufsgruppen gibt es sicherlich Akkumulationen, wo einfach eine digitale Transformation äh, auf mehr Gegenliebe stößt als in anderen Bereichen. Wenn, ich, wenn man ein Beispiel aufgreift für also, ich, Studenten, student Living im Endeffekt, äh, ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da sozusagen die Resonanz größer ist. dass also wenn ich sage, ich habe mehr äh, digitale Gadgets und deswegen schere ich mich für das Studentenheim und nicht für das andere Studentenheim. Stelle mir durchaus, durchaus möglich vor. Aber ich glaube, dass es mittlerweile so durchzogen ist, was die digitale Affinität angeht, weil das auch einfach persönliche Präferenzen sind, dass man Zielgruppen jetzt so klassisch gar nicht festmachen kann. Digital natives sind mit Sicherheit offener für, für Gadgets und du siehst das ja, ist ja wurscht, Fintechs oder sonstigen, im Endeffekt, also je älter die Leute werden, desto weniger Affinität zur Nutzung von digitalen Lösungen findest du. Heißt aber nicht, dass du sozusagen, dass jetzt 100% aller Youngsters, wenn ich sie so nennen darf, digital affin werden, das, das sind wir Fall davon. Okay. Im B2B-Bereich hast du einmal schon angesprochen,
1: die Verwaltung und die hm. Vorteile der Digitalisierung daraus. Dann haben wir diese Predictive Maintenance, Facility okay. Management etc. mit großen Vorteilen zur Digitalisierung. Ähm, siehst du sonst noch irgendwelche Themen, zum Beispiel Richtung Nachhaltigkeit, wo wir Energieverbräuche besser steuern könnte, wo ich Dienstleistungen besser einsetzen
0: könnte? Ähm, ja, mit Sicherheit. Also, das Thema Digi also, Digitalisierung gibt der Nachhaltigkeit eine, aus meiner Sicht eine gewaltige Chance. Vielleicht jetzt kein so immobilienaffines Thema, aber. Covid-19 hat ja schon dazu geführt, im Endeffekt, dass wir sozusagen jetzt einfach durch die reduzierte Mobilität äh, hier sozusagen was CO2-Ausstöße angeht, im Endeffekt äh, schon sozusagen einen positiven Effekt erlebt haben, ja, dass einfach sozusagen der ganze Business-Travel und Tourismus einfach niederliegt und da jetzt da sehr sagen wir, flapsig gesagt, die Fliege einfach am Boden geblieben sind, das hat einen gewaltigen Impact gehabt. Wenn ich eine Immobilie effizienter bewirtschaften kann und dementsprechend kostengünstiger bewirtschaften kann und zeitgleich nachhaltig bewirtschaften kann, indem ich ich sage mal ganze Stockwerke abschalten kann, am Ende für Lichtsteuerung, intelligente Belüftungssteuerung, Reinigungssteuerung, Predictive Maintenance hast du genannt und einfach hier weniger Verbräuche generiere, dann hat das mit Sicherheit die Digitalisierung einen gewaltigen Impact auf die Nachhaltigkeit und das ist sicherlich eine Voraussetzung für CO2-Neutralität dass man einfach äh, das Immobilienanfang sozusagen verstärker immer, also zunächst einmal gesteuert werden, intelligenter gesteuert werden, in der letzten letztendlichen Zielsetzung eigentlich selbst steuernde äh, Konstrukte werden. Was ja. setzt das aber voraus? Ja, und da sind wir wieder bei dem leidigen Thema. Ja. Die Grundvoraussetzung dafür ist ja Transparenz der Standardisierung. Also ich brauche einheitliche, also ich brauche Datentransparenz, ich brauche einheitliche Datenteppiche, das muss verknüpft werden, damit diese Steuerung stattfinden kann weil sonst wirst du immer PS verlieren und was setzt auf den Daten auf? Der Mensch wird mit dieser Anzahl der Daten sicher nicht mehr mithalten können. Das ist Artificial Intelligence, ja. alles, was sich darunter verbirgt. Äh, primitivste statistische Auswertung für einfache Use Cases bis hin zu Deep Learning, Vektorlernen und so weiter, alles, was dazugehört. Ja. Und das ist sicherlich eines der Themen im Endeffekt der, äh, und die u taxonomie hat da die Grundlage dafür gelegt, aber Datentransparenz, Standardisierung, Verknüpfung ist eines der Themen, so banal es klingt, die der Nachhaltigkeit, also nachhaltigen Bewirtschaftung von Immobilien eine echte Chance gibt.
1: Zwei Fragen möchte ich da noch stellen. Die eine ist das Thema der technischen Gebäudeausstattung, DGA. Wir erleben ja gerade eine massive Diskussion auf der einen Seite, die, die sagen, wir können nicht genug haben davon. Die anderen sagen um Gottes Willen, zurück zu einer Natur, weg mit dem ganzen und Wenn du lüften willst, dann noch das Fenster auf, aber mhm. schalte nichts ein. Ähm, die Digitalisierung steht irgendwie zwischen diesen beiden Polen. Ähm, siehst du da irgendwie für die Zukunft in dieser Diskussion?
0: Ähm, also back to the roots glaube ich nicht, dass das irgendwie eine Chance hat. <lacht> Eine, ich sage mal, eine maßhaltige und vernünftige Digitalisierung mit ein bisschen Hirn. <lacht> Entschuldige, ist die Grundvoraussetzung, dass das Ganze funktioniert. Ja. Die Banalen Be ich meine, Digitalisierung ist ja nichts Neues. Wenn also, wir, mal, wir haben jetzt Automatisierung als Basismodul der Digitalisierung einmal vergewaltigen, sage ich mal. Ja. Und wir schauen uns sozusagen die, 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 die Glastürme in Frankfurt an mit, also wo sozusagen die Jalousien im Endeffekt automatisiert gesteuert sind, nach Wind und nach Wärme und wenn es so einen heißen, windigen Tag hast im Endeffekt, und die Flappen rauf und runter, im Endeffekt, dann ist das einfach völlig intelligenzbefreit, weil es halt einfach keine intelligente Steuerung ist, im Endeffekt, die schaut sozusagen, die overruled, ja, und das ist keine Geschichte sozusagen von vor zehn Jahren, im Endeffekt, das ist bei manchen Gebäuden noch immer so, ja, weil es halt nicht nachgerüstet sind, ja. Ähm, alles zu digitalisieren, so nach dem Motto Super-Gadgets, ja, wo mit, also mit, mit Smart Home-Technologie die Japaner, den Amerikanern die Tür einrennen, wird es in, in Europa wahrscheinlich so Zeiten nicht geben. Aber ähm, ich sage mal so, zuerst nachdenken und dann einbauen. Ja. Trial-Error wird immer ein bisschen dabei sein. Aber da ist schon so viel Geld verbrannt worden im Endeffekt, dass es sich wirtschaftlich gar nicht auszahlt äh, über digitalisieren. Also Es ist so ähnlich wie mit Daten sammeln, Mal sammeln und dann schauen, was ich dann brauche, also da bist du jetzt mit der DSGV ein bisschen im, im Clinch und deswegen ist zuerst ein Use Case definieren, durchspielen und dann im Endeffekt sagen, okay, bauen wir ein.
1: Okay. Zukunft generell, wir wissen und erleben es ja ununterbrochen, die Entwicklung verschiedener so Dinge mhm. gerade in diesem Bereich geht enorm und wird immer schneller. Mhm. gefühlt. Wahrscheinlich auch echt.
0: Ähm, wo geht es hin? Ähm, wo es hingeht, wenn ich jetzt ein bisschen visionär sein darf, ich glaube es geht hin zu einer vollautomatisierten Immobilie, die einfach extrem viel Flexibilität was Nutzungsarten etc. angeht, die sich einfach sozusagen an die Bedürfnisse des Nutzers oder des, des Menschen anpassen kann. Wie lange das dauert, die Prognose darf wir nicht sagen. Das, ist also, das, das können 20, 30 Jahre sein, 10 Jahre wird es wahrscheinlich nicht der Fall sein. Aber dass eine Immobilie ein intelligentes Konstrukt wird, das flexibel agieren kann und das sozusagen einfach Software, Hardware, vielleicht sogar mit 3D, 4D Printing im Endeffekt kombiniert wird, das halte ich für durchaus realistisch.
1: Also die neue Welt kann kommen, wir sind bereit... So ungefähr. Okay,
0: ja. bisschen was müssen wir schon noch machen. Oder?
1: Das ist gut, ja. Gott sei Dank. Wir haben noch einen Job. Lieber ja. Matthias, vielen Dank. Wir werden sehen, die nächsten Jahre werden es zeigen, es bleibt spannend. Ich glaube, eines ist sicher, nur wer mobil ist, bleibt, wird den digitalen Wandel aktiv mitgestalten und zu seinen Vorteil nutzen können. Und ich glaube, du mit deinem Unternehmen und auch als Mitglied der Erögnung steht es da natürlich gerne für Diskussionen auch bei den anderen Mitgliedern zur Verfügung. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle möchte ich Sie auch noch gerne einladen zu unserer Arbeitsgruppe. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe zur Digitalisierung. Gestalten wir uns extra deswegen so lange Zeit gelassen, beginnen Sie erst Anfang Juli, weil wir den persönlichen Dialog sehr schätzen und das persönliche Streitgespräch sehr schätzen und das über den Computer und den Bildschirm einfach nicht möglich oder nicht so gut möglich ist. Also bitte notieren Sie sich auf, Anfang Juli 2021, Arbeitsgruppe der ÖGNI zur Digitalisierung. Leiter ist Matthias Ordner. Ich hoffe, auch diese Folge hat Ihnen gefallen und in einem weiteren Entwicklung auf eine nachhaltige Logik. Ich freue mich, wenn Sie mit uns in den Austausch gehen und wir werden gemeinsam die Immobilienbranche nachhaltig gestalten.